0: No ar, Voz Diocesana, um programa
1: produzido pela Diocese de Caratinga.
0: Voz Diocesana.
2: A paz de Cristo, amados ouvintes, sejam todos bem-vindos. Está no ar o programa Voz Diocesana, de desta segunda-feira, 10 de janeiro de 2022. O meu muito obrigada a você que está em sintonia com o nosso programa Obrigada a todas as rádios também que fazem parte deste projeto de evangelização e nos ajudam a divulgar este programa. Um grande abraço para todos vocês.
1: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
2: Hoje, dia 10 de janeiro, nós celebramos o dia de Frei Gonçalo de Amarante. Nasceu no século XIII em Arriconha, freguesia de Tagilde, próximo a Guimarães, norte de Portugal. Muito cedo, ele se viu chamado ao sacerdócio. Em sua formação humana e cristã, Frei Gonçalo passou pelo convento beneditino, depois por Braga, lugar onde foi ordenado pelo arcebispo. Não demorou muito para ser abade em São Paio. Frei Gonçalo de Amarante pôde fazer várias peregrinações que muito enriqueceram a sua vida espiritual e também apostólica. Ele foi a Roma, visitou os túmulos de São Pedro e São Paulo e tomou um banho de igreja. Visitou a Terra Santa, conheceu os lugares por onde Jesus passou. Seu amor foi crescendo cada vez mais por nosso Senhor. Depois de voltar dessas peregrinações, ele teve ainda mais ardor para evangelizar. Discerniu sua vida religiosa e entrou para a família dominicana. Daí vem o Frei. Quanto ao Amarante, com seus irmãos de comunidade, ele foi para a cidade de Amarante em missão. Ele ficou conhecido como um segundo fundador da cidade, porque o seu amor apostólico o levava a ser um sinal no meio da sociedade. Em 1262, partiu para a glória, deixando para o povo de Amarante, para todas as gerações ao norte de Portugal, para toda a Europa e para todo o mundo, um testemunho de santidade que colabora para uma civilização mais justa. Frei Gonçalo de Amarante, rogai por nós.
0: A Alegria do Evangelho, o
2: Evangelho. O Evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho
2: O Evangelho desta segunda-feira será proclamado e refletido por Zaire Laje Brandão Filho, da paróquia Nossa Senhora do Amparo, Chalé.
3: Queridos irmãos, paz e bem O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Marcos Glória a vós, Senhor Depois que João Batista foi preso Jesus voltou para a Galiléia Pregando a boa notícia de Deus O tempo já se cumpriu e o reino de Deus está próximo Convertam-se e acreditem na boa notícia Ao passar pela beira do mar da Galileia Jesus viu Simão e seu irmão André Estavam jogando a rede ao mar Pois eram pescadores Jesus disse para eles Sigam-me e eu farei vocês Se tornarem pescadores de homens eles imediatamente deixaram as redes e seguiram a Jesus Caminhando mais um pouco, Jesus viu Tiago e João, filhos de Zebedeu Estavam na barca, consertando as redes Jesus logo os chamou E eles deixaram seu pai Zebedeu na barca, com os empregados e partiram, seguindo Jesus Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Caros ouvintes do programa Voz de Ocesana, o Evangelho de hoje nos apresenta Jesus convocando os seus discípulos junto a si, por sua palavra, para cumprir a vontade do Pai, inaugurando o reino dos céus na terra, pregando, partindo da Galileia, a boa notícia de Deus O tempo já se cumpriu E o reino de Deus está próximo Convertam-se E acreditem na boa notícia É hora de agir Caminhando pela orla Do mar da Galileia Jesus converteu Simão E seu irmão André Tiago e João Filhos de Zebedeu Que deixaram seus familiares e partiram seguindo Jesus o germe e o começo do reino são o pequeno rebanho convocados reunidos em torno dele realizando na plenitude dos tempos o plano da salvação de seu pai e a vontade do pai é levar os homens à participação divina reunindo os homens em torno de seu filho Jesus Cristo consumando-se a igreja, o germe e o começo do reino de Deus. Todos nós somos chamados para entrar no reino de Deus, anunciado primeiro aos filhos de Israel. Este reino messiânico está destinado a acolher homens de todas as nações e para ter acesso a ele é preciso acolher a palavra de Jesus, convertendo-nos e o que é a conversão? O catecismo da Igreja Católica nos ensina: para que o ato de fé seja humano, o homem deve responder a Deus, crendo por livre vontade. Por conseguinte, ninguém deve ser forçado contra sua vontade a abraçar a fé, pois o ato de fé é por sua natureza voluntário. Deus. De fato, chama os homens para servi-lo em espírito e verdade. Com isso, os homens são obrigados em consciência, mas não são forçados. Foi o que se patenteou em grau máximo em Jesus Cristo. Com efeito, Cristo convidou a fé e à conversão, mas de modo algum coagiu. Deu Testemunho da verdade, mas não quis impô-la pela força aos que a ela resistiam. Seu reino, seu reino se estende, graças ao amor com que Cristo, exaltado na cruz, atrai a si os homens. Assim, meus queridos irmãos, que nós possamos responder ao chamado do Senhor, conscientes para o serviço, porque a Mécia é grande e poucos são os operários. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
0: Diálogo Cristão Temas atuais
4: à luz da fé Diálogo Cristão Diálogo.
2: O Ministério da Saúde já confirmou a inclusão de crianças de 5 a 11 anos na vacinação contra a Covid-19 e anunciou que as primeiras doses devem chegar ao Brasil no próximo dia 13. A estimativa é que no primeiro trimestre deste ano, o Brasil receba 20 milhões de doses para o público formado por cerca de 20 milhões e meio de crianças.
4: Durante o anúncio da estratégia, o ministro Marcelo Queiroga afirmou que não será exigida a prescrição médica e que, abre aspas, não faltará vacina para nenhum pai que queira vacinar seus filhos. A fala traz à tona a responsabilidade dos pais sobre a decisão de vacinar ou não as crianças. Mas a ausência do registro no cartão de vacinação pode implicar sanções para estes pais? Segundo o promotor de Justiça da Saúde da Bahia, Rogério Queiroz, a vacinação contra a Covid ainda não é obrigatória. Ele explica que, para isso, é necessário uma determinação das autoridades sanitárias.
5: É necessário consignar que não houve ainda uma determinação de que a vacinação será obrigatória. Tanto sim que o Ministério da Saúde, ao autorizar a vacinação, ele autorizou condicionado a uma autorização expressa também dos pais. Nós temos as vacinas que integram o calendário vacinal as que já estão no Programa Nacional de Imunizações E essas são consideradas obrigatórias para crianças Porque o estatuto da criança e do adolescente ele é muito claro quando diz que a imunização de crianças Ela é obrigatória Quando assim determinado pelas autoridades sanitárias Essa vacina ela foi aprovada Mas em nenhum momento Nenhuma autoridade sanitária Nem federal, nem estadual, nem municipal Baixou um ato determinando a obrigatoriedade dessa vacinação O que o Supremo Tribunal Federal decidiu É que pode sim instituída essa obrigatoriedade, mas a autoridade sanitária é que deve secretar essa obrigatoriedade da vacinação.
4: O promotor Rogério Queiroz destaca algumas estratégias que podem estimular a imunização deste público.
5: Ela pode ser imposta através de medidas indiretas. O que é isso? Restrição de acesso a determinados locais. Por exemplo, os cinemas já estão exigindo o passaporte vacinal e a partir do momento em que as crianças também tiverem essa possibilidade de vacinação, elas também estarão sujeitas a essas exigências. A forma de impor essa restrição ela é indireta e não através de uma imposição com vacinação forçada.
4: O presidente da Comissão Especial de Bioética e Biodireito da Ordem dos Advogados do Brasil, Anderson First, enfatiza que os pais devem ficar atentos à perspectiva de que o imunizante contra a Covid faça parte do cartão de vacinação obrigatória. Neste caso, ele alerta que os pais não possuem o direito de negar a vacinação dos filhos.
5: Quando alguma vacina entra nesta carteira obrigatória de vacinação, no calendário obrigatório de vacinação, Trata-se de um mecanismo objetivo de cuidado das crianças. Quando uma família não vacina seus filhos, o que ela está fazendo é um desamparo material. Esses pais estão cometendo um crime de abandono material de incapaz. Não se trata de um direito do poder familiar à escolha da não vacinação.
4: Além da obrigatoriedade de apresentação da carteira de vacinação para acesso a locais públicos, o documento que confirma a imunização de crianças também pode ser cobrado para matrícula em escolas ou efetivação dos pais em emprego público ou privado. Igreja, Igreja em, ação. em
5: Ação Formação, Notícias, minha Paróquia,
3: Igreja em Ação
2: Igreja em Ação no dia 13 de janeiro, às 19 horas acontecerá na comunidade São Tomé a missa de envio ao seminário do jovem Gabriel Lourenço, da paróquia Santo Antônio de Pádua, em Santo Antônio do Manhoaçu. Gabriel é o nosso convidado de hoje no quadro Igreja em Ação. Ele fala pra gente sobre esse processo importante em sua vida. Um novo passo sendo dado e Gabriel compartilha conosco sua alegria e pede nossas orações.
1: Caros ouvintes, me chamo Gabriel Lourenço, sou filho da paróquia Santo Antônio de Pádua, em Santo Antônio do Manhoaçu, e é com grande alegria que estou me preparando para ingressar, com mais nove jovens, no Seminário propedêutico São José, em Ubaporanga. Após o período de preparação, Aproxima-se o momento de dar mais um passo para compreender a vontade de Deus para a minha vida. Creio que esse processo se baseia em três pilares principais. O primeiro, escutar. Vivemos em um mundo turbulento, onde ouve-se muitas vozes. É preciso saber distinguir a voz do Bom Pastor, que nos chama cotidianamente. O segundo, discernir. Em meio a tantas vozes, representadas por diferentes realidades de vida, devemos saber em qual delas melhor me encaixo, segundo os planos divinos. O terceiro, responder. A resposta requer abertura de coração pois deve ser livre de todo e qualquer individualismo. Sustentado pela força e graça divina, quero estar totalmente aberto ao processo formativo proposto pela casa. Espero criar e estreitar ainda mais os laços de amizade e fraternidade entre os companheiros de caminhada e da comunidade local tudo o que for edificante a minha caminhada será tudo novo uma realidade totalmente diferente da que já vivi mas espero e quero ajustar-me diante dessas situações aproveitando as alegrias dos momentos positivos e os eventos negativos com toda certeza eles virão mas para cada dificuldade, espero levantar-me, erguer a cabeça, aprender e seguir em frente com a certeza de que sou igual barro sendo moldado pelo oleiro. Enfim, que repletos do Espírito Divino e amparados por Maria Santíssima, a Mãe das Vocações, eu e os outros jovens, Gustavo, Ian, Luiz, Eric, Jean, Rodrigo, Guilherme, Lucas e Emanuel, que também estão prestes a iniciar essa caminhada, possamos corresponder dia a dia ao chamado que o Senhor nos faz. E assim encerro pedindo, em suas orações, reze por nós. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe Pois a messe é grande e os operários são poucos
6: abençoa nos Senhor sem Tua bênção não dá De sermos povo fiel Abençoa-nos, Senhor Sem Tua luz, ó Jesus Não chegaremos ao Pai Sem Tua luz ninguém sabe Quando e por onde se vai Abençoa-nos, Senhor sem Tua bênção não dá De sermos povo fiel Abençoa-nos, Senhor Sem Tua luz, ó Jesus Não chegaremos ao par Sem Tua luz ninguém sabe Quando e por onde se vai a Tua bênção, Jesus, a que viemos pedir Sem ela ninguém saberá, não saberá De que jeito e por onde seguir Sem ela ninguém saberá, não saberá De que jeito e por onde seguir Senhor, sem Tua benção não dá de sermos povo fiel. Abençoa-nos, Senhor, sem Tua luz, ó Jesus, não chegaremos ao Pai, sem Tua luz ninguém sabe quando e por onde se vai. A Tua benção, Jesus, a que viemos pedir Sem ela ninguém saberá, não saberá De que jeito e por onde seguir Sem ela ninguém saberá, não saberá De que jeito e por onde seguir
7: Povo de Deus, paz e bem, pelo vosso de Cezana, esse é o nosso Momento Mariano e quem vos fala é o Padre Marlone.
0: Momento Mariano Mariano. Hoje
7: nós vamos falar sobre bênção. Olha, os escritos dos santos estão cheios de elogios e de súplicas a Maria. Por exemplo, no ano de 373, Santo Tanásio pedia, numa de suas orações... Lembrai-vos de nós, Virgem Santíssima, e concedei-nos o dom das riquezas de vossas graças, Virgem cheia de graça. E mais de 1500 anos depois, o Papa João Paulo II rezava assim, no ano de 1982. Eu gostaria de repetir agora, perante todos vós, totus tuus, todo vosso, ó Mãe, peço-vos que ofereçais a mim, e a todos esses irmãos, ao Pai misericordioso, em preito e gratidão, escondendo e cobrindo nossa miséria com vossos méritos e os de vosso divino Filho. E que sejamos aceitos, abençoados e fortalecidos em nossas corretas decisões, que desejamos atar como um ramo de flores, com uma faixa tecida e dourada, a vós, oh Mãe. Fazei tudo o que ele vos diz. Dai-nos vossa bênção, Senhora, nossa queridíssima Mãe. Que oração bonita, né? Papa João Paulo II. Olhe, é o único fio comum a todos os múltiplos louvores e súplicas a Maria é o pedido de bênção. Por que tem sido, então, tão importante para os homens e mulheres santos em todos os séculos que Maria estenda a sua bênção? Por que nós queremos que Maria nos abençoe? Olha, precisamos da bênção de Maria porque ela é mais do que a mãe de Jesus. É a nossa mãe também. Ao receber sua bênção, ganhamos o apoio do amor de mãe, que é uma das forças mais poderosas do universo. E aí, meu irmão e minha irmã, você já pediu a bênção a Maria? Você acredita que ela te dará essa bênção se você pedir? Então, hoje... Vamos pedir, então, a Maria que nos abençoe, né? abençoe a nossa, abençoe também toda a nossa família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ficamos por aqui, então. Muito obrigado pela sua companhia. Até o nosso próximo programa.
0: you oh. O teu caminho, mas com fé, seguiste a Cristo até o Calvário em pé permaneceste, sem desfalecer, diante do madeiro que o teu filho morreu. Minha caminha Até a cruz Vem, oh Mãe, ajuda-me a caminhar Se eu desfalecer Segura minha mão Pra eu não desistir E até a cruz chegar E o teu amor, ó oh mãe, o meu coração vem acalmar.
1: Voz -diocesana. -diocesana. Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
2: Meus amigos, o programa desta segunda-feira, 10 de janeiro, está terminando. Deixo aqui o meu abraço carinhoso a cada um de vocês que estiveram em sintonia. Desejo que a sua semana seja uma semana abençoada, que os seus sonhos estejam abençoados ainda mais perto do que você imagina de se realizarem. Muito obrigada pela sintonia de sempre. Até amanhã.
1: Você ouviu
0: Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.